0: Sessão 3 De Era Uma Vez Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes Era Uma Vez De Júlia Lopes de Almeida Sessão 3 já três cochos esculturados seguidos por cavaleiros reluzentes tinham ido buscar os cegos do asilo pelas escadarias do passo guardadas de perucas brancas suspendiam nas lanças de ouro as três grandes plumas amarelas do emblema real nos jardins em torno das fontes de águas cantantes rondas de bailarinas dançavam languidamente tangendo liras e pandeiros enflorados de loureiros e lilases e no pátio sobre as lajes grandes fora estendido o suntuoso tapete de froco azul e ouro das grandes solenidades toda a corte exceto o rei e seus ministros estava reunida no imenso salão da porta de marfim onde se ia ouvir a narração dos cegos ao fundo no trono de brocado branco a princesa parecia imperturbável nesse dia desprezar as joias Vestira-se de véus brancos, de que se destacavam as suas tranças negras, pendentes sobre o peito até aos joelhos. Tinha por cetro nas mãos uma grande haste de nardos, e mergulhava os pezinhos nus numa corbelha de jacintos brancos. Disse ia ao vê-la que o perfume se condensara numa forma humana, resplandecente de mocidade. Súbito, o som de um clarim preveniu que o primeiro coche tinha chegado ao pátio do castelo. A princesa nem pestanejou, mas toda a gente que enchia a sala não soube reprimir um movimento de susto e de piedade. Dentro, na galeria dos deuses, rompeu o couro das cantadeiras da morte e foi só quando a sua última nota expirou como um gemido que o guarda, batendo com o copo da sua daga no escudo de ouro as três pancadas sacramentais, fez entrar os cegos até aos pés do trono os desgraçados vinham já vestidos de preto prontos para o enterro sentaram-nos em três tamburetes distintos a pequena distância uns dos outros e era tal a sua palidez que mais pareciam cadáveres que seres vivos reinou por alguns instantes um silêncio grave até que ainda do fundo da galeria dos deuses irrompeu outro coro concitando os condenados a serem sinceros e a pedirem perdão das suas faltas Finda a música a princesa ordenou com voz clara e firme tu que mandei ao fundo do mar conta-me o que viste o cego agitou-se passou nervosamente a mão pelos cabelos damas e cavalheiros sussurraram palavras de piedade fui da orla da praia até a vastidão do oceano sem limites visíveis onde o céu parece mais vasto e onde as águas são mais profundas e misteriosas nem um corte de asa perturbava no ar a solenidade do silêncio e do vácuo nem a vela do mais pequeno barco punha sobre a onda a nota viva de um pensamento humano era o nada terrível e augusto na sua grandeza desesperadora entre o céu e o mar alto sentia-me fora do mundo na perplexidade de estar ou não fluindo uma outra existência a grande maravilha nessa infinita planície de águas profundas é toda feita pela luz dos astros que do alto a namoram e lhe alteram o sentimento o levantar e o pôr do sol são solenidades sagradas para as ondas e nada as doma e fascina como as esteiras do luar sobre os seus dorsos irritados o ar livre leve enche-se então de segredos fala-se de estrelas vozes de mundos ignotos que os nossos ouvidos imperfeitos não entendem mas que o nosso instinto adivinha a princesa atalhou impaciente não quero saber o que é o mar visto de fora mas o que lhe observaste no fundo e o cego prosseguiu enxugando um suor de aflição o fundo do mar é variado por vezes tenebroso por vezes lindo caminhei caminhei sobre areias ou cascalhos ora resvalando em limos e em maciezas de algas ora golpeando as carnes em serrilhas de conchas, em unhas de crustáceos ou em granulações de madéporas e de corais. De trechos sombrios descia às vezes a poços de treva espessa, onde a água era mais fria e o silêncio mais lúgubre. Mas eu andava sempre, andava sempre, nada me intimidava. Topei assim, com várias grutas de rochas sobrepostas, por cujos interstícios luziam como redondas lâmpadas elétricas os olhos de monstros sedentários, de formas extraordinárias e pele mole, cor de aço ou cor de ardósia. Andando sobre patas como quadrúpedes terrestres, passaram por mim nas mais profundas regiões do oceano, feras de corpo imenso e cabeça trombuda em que mal se lhes percebiam os olitos enevoados. Outros animais havia sem olhos, de bocas descomunais, com chifres no alto do dorso ou na cabeça, uns do feitio de sapos outros do feitio de flores e eu não tinha medo e andava sempre andava sempre dir-se-ia que a graça divina me revestia todo de uma armadura olímpica que me tornava invulnerável a própria escuridão do fundo do mar era varada pelos meus olhos como se eles comparticipassem da mesma natureza da dos seus habitantes Colhia assim entre os meus dedos maravilhados palmas de rendas vivas e caprichosas e pérolas guardadas dentro de conchas entreabertas como num cofre nenhum jardim terrestre me poderia dar tão vivo gozo as algas espalmadas de diversíssimas formas e tamanhos tinham cores ardentes como as dos crotons ou macias e frescas como as do linho verde dentre grandes búzios opalinos e colunas de espuma petrificada cresciam hastes de uma vegetação crespa fina nervosa estrelada de florinhas minúsculas cor de aljofar cor de âmbar ou cor de opala desses jardins encantados passei a ladear profundas fossas vinham por elas acima animais rastejantes de bocas imensas como os dos crocodilos uns tinham as caudas crespas e rissadas de espinhos amarelos outros malhados de verde e negro avançavam aos bordos como bêbados eram uns quase esféricos, pardos, revestidos no dorso por fileiras de espetos agudos e finos como agulhas. Eram outros esguios e flexíveis com cintilações azuis na boca branca. Nas partes chãs, imensos vertebrados passeavam demoradamente os seus corpanzis de aleijões sinistros, erguendo tristes olhos cobiçosos para os peixes que nadavam em cima, a uma altura inacessível de centenares de metros como um hipopótamo pode olhar para as andorinhas no espaço correntes profundas que levam para o equador as águas frias dos polos arrastavam-me por entre esponjas grandes para novos jardins onde cresciam plantas de hastes flexíveis e umbelas cor de açafrão ou de esmeralda do encantamento ao pavor do pavor ao encantamento das flores fantásticas via-me de novo arrojado aos pés dos bichos mais extravagantes os grandes animais do mar são monstros. Entre os pequenos, se uns lembram crisântemos vivos ou tulipas ansiosas por um beijo de luz, outros têm unhas de bruxas negras e rubras ou cornos agudos saindo como puas dentre massas gelatinosas. Uns têm carapaças denticuladas, outros só têm cabeça e boca, ou só ventre. A proporção que eu ia me afastando da costa muito menos belo me parecia o mar só até onde penetra a claridade do céu penetra a cor e a alegria nos abismos do mar alto a treva gera figuras de pesadelo os animais marinhos são os seres mais estúpidos da criação é a flor das águas que nadam os peixes mais ativos e inteligentes alguns mesmo pela ânsia do ar e da luz emergem da onda em voos curtos e alucinados a própria baleia gigantesca gosta de aspirar o ar livre em um fôlego largo. É só perto das coisas que os sábios que se dão ao estudo da oceanografia encontram bons elementos para suas investigações. As fúrias cegas dos pélagos profundos não atraem ninguém. Quem poderá conhecer toda a enorme legião dos povoadores do mar? Nem mesmo a conheceu o imperador Vitélius, que viu à sua frente, num banquete, duas mil iguarias de peixes e sete mil de aves finas com mais alguns imperadores dessa lavra o mundo teria sido exterminado e até mesmo as cavernas do mar profundo tais glutões teriam ido buscar os animais de carne fosforescente e indigesta para entreterem a sua fome mas essa região soturna é a única ainda vedada ao exterminador o sabor que possam ter os seus animais não será jamais apreciado pelo exigente paladar de imperador algum podem assim os monstros marinhos proliferar em paz sem de leve suspeitarem que mundo radiante buliçoso e perverso vive acima deles sob o clarão das estrelas basta atalhou a princesa só me falas em bichos de macatadura e eu quero ouvir alguma cousa das sereias das ondinas e desse velho majestoso de longas barbas e fronte coroada de pérolas e de corais, que se chama Netuno. Deuses, ondinas, só povoam os mares da literatura. Acreditai, senhora, que a harmonia perfeita dos corpos das Vênus e dos deuses marinhos só pode ter nascido da imaginação dos poetas. A mitologia foi o poema de um povo embevecido pelos esplendores da natureza cada um desses esplendores ele o encarnou em uma figura olímpica mas feita a sua semelhança procurá las íamos em vão no fundo frio das águas onde todos os seres têm um feitio extravagante e para nós inédito de lendas de histórias e do passado só alguns despojos de naufrágios acordaram no meu espírito a lembrança de navegantes remotos descobridores audazes desaparecidos na vertigem dos ventos e dos séculos no fim, que depreendeste de tudo que viste no fundo do mar que a vida é o amor real senhora como assim, então esses feios bichos inconscientes amam, amam e só matam quando atormentados pela fome e mesmo assim aos animais de outra espécie ah obedecem à lei da natureza só o homem guerreia é o homem porque o homem é o animal de instintos mais imperfeito da criação. A princesa ficou por instantes pensativa. Uma leve sombra se lhe estendia sobre o rosto lindo. De repente, voltando-se para outro cego, disse com a voz ligeiramente trêmula: "Agora tu". Um guarda avisou o cego interpelado, batendo-lhe num ombro com o copo da sua adaga. Fim da seção 3. Gravado por Raquel Morais.